1: à découvrir sur SavileUpdate.fr Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept SavileUpdate. Je suis Marie-Lise Richard,
0: psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous
1: Nous recevons aujourd'hui Constance, 24 ans, en couple avec Romain depuis bientôt deux ans. Leur mariage est prévu pour cet été. Ensemble, ils ont fait le choix d'attendre cette date pour vivre leur première union sexuelle. Mais, à l'approche de ce grand jour, Constance éprouve de la peur. Peur de se montrer nue, peur de souffrir, peur de décevoir. Elle s'en confie à notre micro. À l'approche de la première nuit à deux, nos peurs sont-elles légitimes Comment les comprendre, les apprivoiser et les dépasser C'est avec Flavitaine, sexothérapeute, que nous allons nous pencher sur ces questions dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. On est ravis de vous retrouver pour cette euh, série spéciale sexualité avec euh, Flavitaine. Bonjour Flavie.
2: Bonjour Sophie.
1: On est très heureux de te retrouver. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Et je tiens à préciser que les podcasts avec toi autour de la sexualité ont énormément de succès. On a beaucoup de retours. On sent vraiment que c'est une question qui interroge, qui fait débat et, et sur laquelle, en fait, vraiment les couples ont envie d'avancer et d'échanger. Et on me l'a dit souvent que l'écoute du podcast, en couple notamment, permet vraiment d'amorcer des sujets de conversation qui ne sont pas simples à amorcer euh, quand ils sont seuls. Donc euh, voilà, merci euh, pour, euh, pour ta disponibilité. Alors aujourd'hui, nous accueillons euh, Constance. Bonsoir Constance.
3: Bonsoir, Sozik.
1: Alors, on avait lancé un petit appel à témoins en demandant si, euh, voilà, il y avait certains d'entre vous qui voulaient venir échanger avec Flavie. Tu es venue vers nous très simplement. Donc, merci à toi. Merci pour la confiance dont, dont ça témoigne. On est très heureux de t'accueillir. Nous, ce qu'on aime bien, c'est que, voilà, tu, tu puisses te présenter pour que tout le monde sache avec qui on aura le plaisir de passer cet épisode.
3: Alors, bonsoir. Je m'appelle Constance. J'ai 24 ans. Je suis infirmière à l'hôpital. Et euh, avec mon fiancé, on prépare un mariage pour euh, dans quelques mois. J'ai répondu à la, à la question de Swazig sur « Au cœur du couple », parce que je me pose pas mal de questions sur la sexualité. Voilà, c'est un sujet qui était très tabou euh, dans la famille. Je suis d'une famille assez traditionnelle, avec une, une éducation euh, assez stricte, assez rigide, où le langage de l'amour n'était pas euh, n pas très mis en valeur, euh, j'allais dire très sollicité. Et donc, tout ce qui touche autour de la sexualité euh, me fait un peu peur. Mais là, je me marie dans quelques mois. Euh, donc, avec mon fiancé, on a décidé de, de ne pas coucher avant le mariage, enfin de, de ne pas avoir de, de relation avant le mariage. Mais voilà, c'est quelque chose qui me fait peur, que ce soit me retrouver, euh, me, me retrouver nue ou la pénétration, des choses comme ça.
1: D'accord. Donc, c'est vraiment ce passage dans, dans une intimité profonde avec ton fiancé qui, aujourd'hui, t'effraie. Oui, c'est ça. Tu nous l'as dit, enfin euh, dans ton éducation, tu as eu très peu d'espace pour parler de ça avec tes parents, notamment avec euh, ta maman. Est-ce que par exemple dans ta fratrie, c'est un sujet que tu as pu aborder
3: euh, Non, pas du tout. Donc euh, j'ai une grande sœur qui est mariée, mais euh, non, j'ai jamais osé. jamais osé. C'est vraiment, enfin, c'est tabou. On n'en parle pas. Donc euh, j'ai
1: encore jamais franchi le pas. D'accord. Donc on, on pense comprendre que pour toi ce sera la première fois. Oui. Oui. Et pour ton fiancé
3: non, c'est pas la première fois pour lui, mais c'est un choix qu'on a fait à deux de pas avoir de relation euh, avant le mariage ensemble. Juste, on, on l'a pas dit. Vous êtes ensemble depuis combien de temps Depuis euh, vraiment ensemble, ça fait euh, un an, euh, un an et demi. D'accord. Vous ne vivez
1: pas ensemble Non. D'accord. Donc, ça simplifie un peu aussi le, oui. l'attente. <rire> oui. Et cette attente, c'est un peu une évidence par rapport euh, à l'éducation que tu as reçue, par exemple. C'est quelque chose que tu subis ou c'est un choix euh, que vous avez posé tous les deux et que vraiment vous, pour lequel euh, vous êtes parfaitement euh, en, en accord?
3: Alors, c'est une évidence euh, pour l'un comme pour l'autre. Et donc, c'est un choix qu'on a posé, euh, qu'on a posé tous les deux. Bon, euh, c'est un choix qui, euh, comme je vous le disais, dans tout à l'heure, euh, ce qui m'arrange, euh, qui m'arrange bien quand même euh, en ce moment. Mais euh, c'est vraiment un choix, oui. Ouais.
1: Et tu nous dis, ça t'arrange parce que vraiment cette idée d'aller vers la première relation sexuelle, t'effraie, elle t'effraie. Donc tu, tu nous l'as dit dans, notamment par exemple, dans le, le, le fait de te retrouver euh, nu devant lui, dans cet acte de pénétration. Mais euh, est-ce que euh, ça t'effraie aussi dans, dans l'image que tu te fais de ce moment-là euh, Je pense que oui,
3: c'est. C'est en lien avec l'éducation qu'on a reçue. Comme c'était tabou, on a l'impression que c'est pas beau, c'est sale, etc. Même si intellectuellement, je me dis non, non, c'est beau, c'est merveilleux, etc. J'ai euh, cette ambivalence et, euh, et donc il y a l'image que je me fais aussi oui, qui m'effraie. Me,
1: et est-ce que tu as, tu as quand même une, quand tu y penses, quand tu te projettes, est-ce que tu as une, une idée de ce que tu aimerais pour cette première fois? De, du contexte, de la façon dont ça pourrait se passer? Des étapes qui pourraient amener jusqu'à une pénétration, par exemple? Est-ce que tu te l'imagines? Est-ce que, par exemple, je sais pas, le soir quand tu t'endors, est-ce que tu l'imagines à côté? Tu te dirais, voilà, comment, comment j'aimerais que ça se passe?
3: Pas trop d'imagination. Je crois que je me le permets pas, en fait. Je ne l'autorise pas trop, mais les fois aussi, si je me le suis imaginé, ce euh, serait euh, voilà plutôt dans la pénombre justement. En fait, c'est en lisant un peu les livres ou, les, ou en écoutant des podcasts, euh, j'ai peur que ça aille trop vite en fait.
1: Que ça aille trop vite, que vraiment dès votre premier rapport, ce soit euh, par exemple directement une, euh, ça aille directement à la pénétration, qu'il n'y ait pas
3: d'étape, qu'il n'y ait pas de. C'est ça. Souvent, j'ai entendu dire que pour les femmes, ça mettait un peu plus de temps euh, euh, que le. le... Le temps de l'homme n'était pas le temps de la femme. Et en fait, j'ai cette peur-là.
1: Et est-ce que tu as des peurs par rapport à lui Parce que, donc, on comprend quelles sont tes peurs par rapport euh, à toi, euh, à ton corps, à l'image de ton corps. Euh, à... Mais est-ce que tu as des peurs par rapport à, tu vois, à lui, par exemple, que tu as le peur de le décevoir
3: oui, oui, peur de le décevoir, euh, de me dire que je ne suis pas à la hauteur. Voilà, j'ai du mal avec mon corps et ce serait peur qu'il me trouve laide, en fait.
1: Et alors que j'imagine que dans le quotidien, dans les moments où vous êtes ensemble, il te dit que tu es belle, euh, il te dit que... Oui, euh, j'imagine oui, qu'il a je des paroles comme que. ça. De, ouais. Et il y, y a de la tendresse entre vous Oui. oui. Alors De la tendresse euh, verbale, mais de la tendresse physique. Est-ce qu est que vous vous touchez Est-ce que vous vous caressez Est-ce que vous vous embrassez
3: facilement oui. oui, oui, mais euh, alors en revanche, plus, en, plus quand on est tout seul.
1: D'accord, pas en seul, public, euh, non
3: Non. Ou alors avec des amis plus facilement, ouais. mais pas, avec, pas en famille.
1: Et ça, c'est quelque chose que tu accueilles bien, ces gestes de tendresse
3: Quand je suis toute seule, oui. Mais en revanche, quand je suis en famille, je sais que...
1: D'accord. Ouais, de te restreindre, de te...
3: Oui. Comme si j'avais peur, vraiment peur du regard de ma famille.
1: D'accord. Et ces gestes de tendresse, du coup, en privé, tu les accueilles autant que tu les donnes Bah euh, oui oui donc ça vraiment il n'y a pas de dans votre intimité en tout cas là-dessus il n'y a pas de blocage il n'y a pas de ça, ça, dans ta tête en tout cas ça s'arrête vraiment au moment où vous allez être tous les deux sous la couette oui Et est-ce que euh, parce qu'on le sait, dans ces premiers moments, enfin, euh, justement, quand on n'a pas encore euh, passé le, le cap de la relation sexuelle, tous ces baisers, toutes ces caresses, sont vraiment, enfin, euh, donnent la chair de poule, éveillent beaucoup de, de choses dans le corps. Est-ce que tu, est-ce que ça, pour toi, ça nourrit un désir déjà
3: Oui, oui, oui. Euh, ce qui est hyper contradictoire, parce que j'ai peur, mais en même temps, j'ai quand même ce désir-là. Euh, après, je sais qu'il y a quand même des parties, je veux pas qu'il, me... voilà, je, je suis vraiment dans la réserve et je veux pas qu'il me touche à, à certains endroits. D'accord. Mais non, j'ai vraiment ce désir en hein. moi. Donc voilà, ce qui est vraiment hyper, hyper contradictoire.
1: D'accord. Mais donc, ça veut dire que déjà dans les gestes de tendresse, tu mets quand même des barrières Oui. Oui. Il y a des, des zones que tu ne veux pas encore euh, tu veux pas encore franchir. Euh... Oui. Et alors, bon, évidemment, j'imagine qu'il le ressent, par exemple, quand tu ne veux pas l'embrasser le, devant tes parents ou quand tu as euh, ces mouvements de recul, si sa tendresse va trop loin. C'est quelque chose dont vous parlez facilement tous les deux
3: pas forcément. Il sait que j'ai… Voilà, on avait parlé de la première nuit. Il sait, il sait que j'ai… Peu... Voilà, ça me fait un peu peur. Mais on n'en parle pas forcément facilement.
1: Tu n'en as pas parlé comme là, tu nous en parles. Par exemple, les, les mots que tu mets sur ta peur, tu dis très bien quelle peur tu as. Ça, tu ne lui as pas dit Non, non. Non, et tu lui en parles pas parce que hum, tu penses qu'il ne va pas comprendre, parce que es trop, il y a trop de pudeur, parce que hum, pourquoi tu ne parviens pas à lui en parler
3: euh, Je pense trop de pudeur.
1: Et lui, il va, il va pas, hum, il, il cherche pas plus loin en fait. Juste, il pense que tu veux attendre et que euh, pour l'instant t'es pas très à l'aise, mais euh, il creuse pas.
3: Après, on a quand même un tout petit peu parlé dans la mesure où on avait dit que c'était quand même assez tabou dans la famille. Et après, je pense qu'il ne creuse pas tant que ça, parce que de toute manière, on a fait le choix de ne pas, de pas avoir de relation avant le mariage. Donc, euh, je pense qu'il y a ça aussi qui, qui fait qu'on n'en parle pas trop. Oui,
1: d'accord. Euh, alors, je, je sais que quand tu es venue vers nous, euh, tu m'as dit que tu connaissais Saviol Update et que vous faisiez les carnets pour s'engager. Alors, il y a le rendez-vous numéro 6, qui justement est, euh, aborde cette question de la tendresse et de la sexualité. Est-ce que vous avez fait ce rendez-vous déjà
3: Alors, pas encore, c'est le prochain.
1: Pas encore. Et tu le redoutes
3: Un petit peu quand même. Ouais. Parce que d'un côté, on va devoir en parler. Enfin, on va en parler. Mais je me dis, au moins, de toute façon, je pourrais pas me défiler. Et c'est peut-être la bonne occasion quand même.
1: Oui, ben ça c'est sûr que ça va vous obliger en tout cas par ces questions à aborder euh, le sujet alors ce que je souhaite c'est qu'effectivement ça permette de, de vraiment aller en profondeur et d'avoir un vrai partage mais aussi de te rassurer parce que lui euh, va pouvoir te dire c'est euh, aussi un, 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 l'intérêt de, de ce rendez-vous enfin, d'ailleurs je fais juste une parenthèse mais vous vous avez fait le choix de ne pas avoir de relations sexuelles avant votre mariage ce qui n'est pas euh, le, le choix de tous les couples et du coup c'est vrai que ce rendez-vous là s'adresse tout aussi bien à vous. On a fait en sorte de tourner les questions pour que, voilà, personne ne se sente ni jugé, ni exclu. Et quand bien même, je pense que même si euh, on a eu des relations sexuelles avant de s'engager, c'est très important quand même d'aborder le sujet, parce que, voilà, que ce soit euh, un sujet pour lequel le couple soit à l'aise dès le départ, que le couple soit... Vraiment, et j'espère que ce rendez-vous vous aidera à ça, que ce podcast aussi euh, vous aidera à aborder plus sereinement... Euh, le, le sujet. Alors, je pense que ouais, on, on, a, on a bien euh, saisi euh, tes peurs. Bravo en tout cas, parce que je pense que, enfin, franchement, le, la démarche n'est pas simple de venir comme non. ça euh, exprimer ce que tu ressens. Alors maintenant, c'est plutôt Flavie l'experte. Le, donc euh, voilà, je, je vais lui passer la parole et puis euh, voilà, elle va te donner des pistes de réflexion pour pouvoir avancer sans peur vers euh, voilà ce qui vous attend de merveilleux.
2: Alors, Constance, déjà, merci euh, d'avoir si bien exposé euh, toutes ces problématiques là que tu traverses en ce moment. Et euh, je pense que déjà, le fait d'avoir pu les nommer, d'avoir pu euh, détailler un petit peu, euh, parce que euh, parfois, quand il y a quelque chose qui nous fait peur, c'est difficile de savoir précisément quel est l'objet, en fait, de la peur Et une fois qu'on a bien ciblé, euh, bien compris où est-ce que ça se jouait, bah, ça va être déjà plus facile euh, bah, d'anticiper de, de, et puis ensuite de surmonter cette peur. Donc, euh, bravo, tu as déjà fait euh, une bonne partie du, du travail. C'est chouette aussi que vous ayez ce rendez-vous euh, avec Silde pour euh, aborder la question, parce que moi, le premier conseil que j'aurais envie de te donner, c'est de, de parler avec ton fiancé de tout ce que tu traverses bah parce que déjà euh, vous êtes en train de, de vous préparer à vous engager pour toute la vie et que euh, bah, c'est une relation qui doit être basée sur la confiance et, et, et ce que tu traverses, même si évidemment on a le droit d'avoir un jardin secret, même quand on même quand on s'engage, mais mais euh, ça vous concerne tous les deux, ça va avoir un impact, ça a un impact sur votre relation. Euh, donc euh, ça me semble hyper important que vous puissiez en discuter, euh, même si, euh, comme tu disais, ça fait pas encore partie de votre relation la partie euh, de la vie sexuelle mais justement moi c'est quelque chose que j'ai déjà dit d'ailleurs c'est que euh, même quand on n'a pas encore de relation sexuelle eh ben c'est très important de pouvoir faire part de ce qu'on vit parce qu'on a quand même euh, c'est pas parce qu'on n'a pas de relations sexuelles qu'il n'y a pas une tension sexuelle entre nous et qu'il n'y a pas des attentes euh, des peurs euh, des une image qu'on peut se faire etc et le fait de pouvoir en parler ensemble dire bah voilà voilà comment je m'imagine les choses voilà ce que j'aimerais voilà euh, comment euh, voilà je, je me projette là dedans eh ben ça va vous permettre de le préparer ensemble en fait ce moment c'est vrai que pour enfin euh, quel que soit le contexte la première relation euh, je pense qu'elle peut enfin je pense que la peur fait très souvent partie euh, des sentiments euh, euh, qui peuvent se mêler à ce moment-là en effet il peut y avoir plein de sentiments et d'émotions ambivalentes parce qu'il y a à la fois l'excitation le fait de se dire bah voilà ça, on a envie de d'exprimer notre, notre amour avec tout notre corps et c'est quelque chose de très beau très naturel en tout cas tu disais que tu l'avais percuté intellectuellement et comme c'est pas le, forcément le message que tu as reçu dans ton éducation bah entre le fait de le percuter euh, avec ta tête et le fait de vraiment le vivre ça bon bah il y a un peu une étape à franchir mais c'est justement en ayant un dialogue là-dessus que vous allez pouvoir ensemble bah, faire découler ça de, de, dans, dans tout tout euh, toute votre dans votre couple dans votre relation et euh, et je pense que voilà ça tombe vraiment bien ce rendez-vous parce que ça va être l'occasion euh, de toi-même déjà dans un premier temps réfléchir à, à ce qui pourrait t'aider pour que ça se passe le mieux possible donc euh, tu parlais de la pénombre euh, bah du coup pourquoi pas décider ensemble de, de préparer ensemble cette première nuit d'amour que que vous allez vivre vous dire peut-être vous mettre d'accord sur le fait que bah c'est peut-être pas le soir même du mariage que ce sera idéal parce que euh vous aurez peut-être vous serez peut-être fatigué, vous aurez peut-être picolé, euh, ce sera peut-être pas à la hauteur de de des de, des espérances que vous pouvez avoir tous les deux. Donc peut-être vous déjà vous mettre d'accord là-dessus, vous dire bah peut-être que on serait plus content d'attendre euh, soit d'être euh, d'être chez nous ou soit d'être en voyage de noces si jamais vous faites un voyage euh, après le mariage ou en tout cas voilà euh, pour qu'il n'y ait pas de frustration d'une un, part ni de l'autre et que euh, du coup bah voilà ce soit clair pour tous les deux si vous êtes enfin après peut-être que vous en aurez très très envie le soir même, hein, mais euh, peut-être voilà, que c'est bien de, de se mettre d'accord là-dessus. Et puis voilà, dire bah c'est vrai que pour moi, ça va être très compliqué de me retrouver euh, nue face à toi. Donc dans un premier temps, euh, est-ce que euh, voilà, on peut euh, ensemble préparer? Et du coup, ça va être un vrai projet de couple, en fait, cette première nuit. Donc euh, euh, pourquoi pas acheter des bougies, euh, pourquoi pas préparer ensemble une playlist de musique euh, qui vous plaise tous les deux et qui vous euh, permettre une certaine détente? Ça, je pense que c'est aussi très important que que ce soit un moment détendu, peut-être euh, se dire, bah avant, euh, pourquoi pas euh, prendre un bain ou se faire des massages, ou enfin, en tout cas, voilà, préparer tout en fait, pas juste la rencontre sexuelle, mais euh, tout le contexte et, de, et que ce soit un projet de couple. Ça, je pense que ça peut euh, vous aider euh, déjà, parce que pour moi, pour que le corps à corps soit le plus évident et le plus naturel possible, il faut que, euh, que, les, que le cœur à cœur soit bien fait et donc vous allez pouvoir euh, vous rejoindre euh, d'abord intellectuellement en, en en parlant, en disant, en, en partageant vos attentes, vos peurs et puis euh, je pense que tu as dû déjà lui expliquer un peu le contexte dans lequel tu as, as grandi, l'éducation que tu as reçue, etc. qui peut expliquer un petit peu ces blocages. Donc et puis, tu disais aussi que tu avais une appréhension au fait de peut-être avoir peur de le décevoir, etc. Donc, tu peux lui partager tout ça. C'est une personne de confiance puisque c'est l'homme tu as choisi. Donc, euh, il, est, il, il doit sans doute être capable d'entendre ça. Et puis après, donc ça, ça va être pour vous, pour votre couple, avoir vraiment cet échange-là et puis faire du coup de ce... Je pense que ça peut t'aider à, à apprivoiser cette peur et à, à la surmonter D'en faire un projet de couple en fait vraiment euh, euh, qui qui correspondent à vous deux parce que euh, une relation sexuelle c'est pas une performance physique ou une performance euh, c'est vraiment la rencontre de deux personnes et c'est pas juste la rencontre de deux corps c'est vraiment la rencontre de deux histoires de deux personnalités euh, de, de, de 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 deux blocs euh, d'émotions euh, diverses et variées et voilà et donc en ajustant tout ça et eh ben vous allez apprendre à être amants ensemble parce que euh, même s'il euh, y en a un qui a déjà eu des relations sexuelles, etc., bah, peut-être que ce n'est pas pour ça qu'il qu sera un meilleur amant ou un bon courou ou j'en sais rien. Vous allez apprendre à être amants ensemble et à être euh, des bons amants l'un pour l'autre. Donc c'est ça qui est hyper euh, beau dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est que vous allez pouvoir vraiment préparer ça. Et après, pour toi, j'aurais envie de te conseiller de faire en fait que bah voilà nos parents ne sont pas parfaits ils ont des défauts il y a des loupés mais peut-être que tu peux rattraper toute cette partie d'éducation affective et sexuelle qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas faite euh, ou que tu n'as peut-être pas reçue par ailleurs en euh, bah voilà enfin d'ailleurs euh, je pense que t'es pas unique du tout dans ce cas-là parce que on est quand même des générations de, de personnes où enfin voilà les, les parents nos parents euh, euh, n'avaient pas reçu grand-chose eux-mêmes donc euh, n'ont pas été forcément toujours capables de transmettre euh, à leurs enfants là-dessus et donc euh, donc hyper important de, de comprendre euh, ton corps comment il fonctionne voilà de se renseigner là-dessus d'avoir des lectures pour euh, euh, savoir comment fonctionne l'excitation euh, sexuelle euh, féminine, excitation sexuelle masculine, de voir euh, euh, comment euh, ces deux de, ces deux excitations peuvent se rencontrer et pour que voilà il puisse y avoir une belle rencontre entre vous deux et puis euh, de poser un regard qui soit très beau et très positif sur le corps féminin, le corps masculin. De voir que, enfin moi je trouve ça tellement merveilleux de me dire que à quel point euh, le corps de l'homme et le corps de la femme ont été si bien faits et, et si bien faits pour se rencontrer, c'est quand même un sujet d'émerveillement. Et donc euh, bah voilà, on est en allant comprendre comment ça fonctionne et en, en plus plus on rentre dans le détail de comment fonctionne l'anatomie masculine et l'anatomie féminine, plus c'est source d'émerveillement parce que vraiment tout a été extrêmement bien pensé et c'est vraiment quelque chose de très beau. Donc euh, voilà peut-être avec euh, des lectures, euh, en regardant des schémas euh, euh, pour euh, voilà comprendre exactement euh, comment comment ça marche, comment c'est foutu. Et puis voilà en en, en, est, en étant comme une jeune fille euh, qui rentre dans sa puberté et qui découvre euh, le corps enfin euh, féminin et masculin. Bah euh, ben voilà faire faire une petite séance de rattrapage d'éducation affective et sexuelle quoi. En gros. <rire> Merci, euh, merci Flavie. Alors pendant que tu, tu parlais, moi
1: j'ai noté, euh, noté plusieurs petits points sur lesquels je vais revenir très vite. Déjà, je pense que vraiment d'en de, parler, euh, Constance, ça va te libérer et ça va t'enlever une pression incroyable. Et tu vas voir les choses différemment. Parce que tu vas pouvoir voir que tu peux lui faire confiance, qu'il est à ton écoute, qu'il te comprend. Et tu vas te dire « mais en fait, tu es en train de te faire une montagne de quelque chose qui va être beau ». Ça, je suis persuadée que ça va être un, un, un pas énorme que tu vas faire et qui va avoir un impact considérable sur tes peurs deuxième petite chose c'est vrai que moi j'aime beaucoup euh, ce qu'a dit Flavie sur le fait de créer vraiment un contexte chaleureux alors pour cette première fois puis pour toutes les fois en disant de mettre de la musique de mettre des bougies tu vois que ce soit pas juste le lit dans le silence que ce soit pas quelque chose de froid mais de créer quelque chose de chaleureux et puis surtout de vivre un moment ensemble avant de vous faire une, une soirée sympa alors bon bah si c'est juste après le mariage tu, tu pourras pas créer grand chose parce que voilà il y aura déjà eu toute la soirée mais si vous décidez de le faire un peu après euh, qui est vraiment, euh, voilà, ce côté dîner, ce côté euh, romantique, ce côté où vous aurez pu vous habiller, tu vois, où tu auras pu te, te, te préparer, parce que ça fait déjà partie des préliminaires qui vont vous amener vers euh, cette union en fait de, de vos corps. Je pense qu'aussi, euh, et ça, euh, Flavie l'a dit, euh, le fait que vous en parliez, que vous ayez ce projet, peut-être pouvoir vous dire que euh, ben, la première fois, ça n'ira peut-être pas jusqu'à la pénétration, mais c'est pas grave en soi, l'acte d'amour, la relation sexuelle n'induit pas nécessairement pénétration. Euh, donc ça, tu vois, que vous puissiez vous le dire aussi. Et puis, je pense que que tu puisses te, te, te dire que même si la première fois euh, n'est pas dingue, ça ne présage en rien des fois suivantes. Et Flavie, tu, tu me diras, mais c'est un parcours la sexualité et les premières fois sont souvent un peu maladroites, sont souvent... Alors, elles ont un côté très intense, tu vois, ça ça palpite énormément mais mais on peut être maladroit, on ne peut pas très bien faire les choses, surtout quand, euh, effectivement, c'est la première fois mais en fait, même quand c'est la première fois à l'intérieur, au sein même du couple, tout ce qu'on a vécu avant, en fait, n'est plus rien, euh, puisque enfin je pense qu'en fonction de l'homme et de la femme qui se rejoignent, les relations de toute façon sont différentes. Donc, euh, euh, voilà, il y a forcément un peu de maladresse, un peu de... Donc, voilà, ne, ne, ne fais pas surtout un, un blocage sur cette euh, première fois, ni sur la deuxième, ni sur la troisième, mais dis-toi que ça va aller très certainement de mieux en mieux et voilà et que dans 15 ans quand tu regarderas ça et que tu réécouteras ce podcast peut-être tu te diras ou que tu y repenseras parce que tu réécouteras pas mais euh, tu te diras euh, mais oui au combien bon fou oh là là la première fois c'était pas c'était pas fou et aujourd'hui c'est tellement bien tu vois donc ça je pense que c'est vraiment important on peut peut-être avoir tendance à penser que avec le temps la sexualité euh, perd de son intensité perd de sa saveur euh, perd de sa de son excitation mais euh, moi je pense que c'est vraiment faux, c'est une image de laquelle il faut se défaire et se dire que non, ça peut être au contraire de mieux en mieux si on sait en parler, si on sait partager dessus, si on sait bien le gérer à certains moments où c'est plus compliqué. Mais euh, voilà, Donc, je pense que c'est important que tu aies cette image en
2: tête. Et ça peut aussi très, très bien se passer. En effet, si vous ne vous mettez pas de pression, si vous en parlez avant, si vous parlez de vos attentes... Euh, comme disait, sois euh, que, voilà, si jamais toi, tu le sens pas que tu te sens toujours très libre de dire, euh, on y va tranquillement, en, sans pression, en douceur, te force pas à faire des gestes que tu n'as pas envie de faire, ne soient pas ajusté, euh, soyez capable de vous dire l'un l'autre, bah là, je me sens pas à l'aise ou, ou là, ça, ça, c'est être très, très très agréable et, et je me sens bien là, enfin. Voilà que, que vous arriviez aussi à instaurer un dialogue au sein de cette intimité qui n'est pas toujours évident et qui correspond pas forcément à tout le monde. Ce n'est pas grave, mais en tout cas, que vous arriviez à vous faire comprendre ce qui est bon ou pas pour vous, pour l'un, pour l'autre. Et puis, euh, moi, je te rejoins complètement. Je que C'est vraiment un apprentissage. Dans, quand un couple se forme et qu'une sexualité démarre dans le couple, eh ben, c'est un apprentissage permanent et, et qui demande un ajustement permanent de l'un à l'autre et qui ne peut être que de mieux en mieux si on sait bien faire ce, cet ajustement, ce raccordage le fait de, de se mettre en phase en fait, de faire se rencontrer nos émotions de, nos attentes, nos désirs, nos besoins enfin, c'est comme ça en, en communiquant là-dessus qu'on va pouvoir faire de ce moment d'intimité quelque chose de merveilleux et, et qui sera de plus en plus beau parce que plus vous allez euh, vivre ensemble mieux vous allez vous connaître, mieux vous allez vous aimer et mieux du coup vous allez faire l'amour
1: Alors Constance, euh, moi je te vois, je vois que tu as été très à l'écoute de, de tout ce qu'on a pu te partager. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que ça t'évoque
3: Ça me rassure quand même. Ça me rassure, ça me tout le côté quand même un peu anxiogène, etc. Euh, part un peu, part un petit peu beaucoup même quand même. Et en fait, euh, ce que tu disais Flavie euh, sur la, sur la confiance, je pense que le, le, le sixième rendez-vous du, du CIND euh, va quand même bien nous aider. Merci beaucoup en tout cas.
1: Non mais bravo, bravo Constance, parce qu'à la fois c'est pas facile d'assumer ce choix, d'attendre le mariage pour se donner à l'autre, et puis encore moins facile d'assumer euh, la peur qu'on peut avoir par rapport euh, à cette union qui va venir, donc euh, voilà, je, je le sais au début quand on a échangé avec T'es venue vers moi que tu me disais je sais pas si je suis prête, je sais pas si je vais y arriver. Et en fait, moi, j'ai rien lâché. Et euh, parce que je me suis dit que si tu tendais comme ça une petite main, c'est que quelque part tu en avais envie. Et, et voilà, et as eu le courage. Donc, euh, on peut se dire que déjà, tu vois, il y a, y a une, une belle bataille de gagner. Donc, il y a pas de raison que les autres euh, tu les gagnes pas. Et écoute, on est on est très heureux avec Flavie si on a pu alléger une partie de, de tes peurs et de tes angoisses ce soir. Mais voilà, maintenant, vraiment, je, je crois que la balle est, est dans ton camp. Vous avez tout à faire et tout à créer. Et moi, voilà à la fin de cet épisode ça donne presque envie de de, de revivre euh, de revivre les premières fois euh, voilà qui sont euh, qui qui sont un, un beau projet comme le dit euh, comme le dit Flavie un beau projet de couple à avoir donc euh, on vous souhaite en tout cas à tous les deux le meilleur ah, et merci. puis euh, alors je sais pas si je peux me permettre de te dire de venir nous donner des nouvelles parce que bon pour le coup c'est c'est très intime mais euh, on sera quand même ravi en tout cas en privé euh, d'en avoir belle continuation à vous deux Flavie un grand merci d'avoir été là encore avec nous pour cet épisode et puis je pense qu'on se donne rendez-vous encore ensemble pour le prochain épisode avant dans, dans quelques temps de retrouver à ce micro euh, avec nous Marie-Lise, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Occœur du couple.